0: Hello,
1: Merhaba, ne haber?
0: <gülüyor> de. senden.
1: İyidir benden de, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. <gülüyor> Şimdi e, bu bizim ilk podcastimiz, ben bir açılış yapayım, böyle bir başlayayım. E, bir şeyler söyleyelim, ne yapacağız, ne edeceğiz, niye podcast, niye kayıt alıyoruz şu anda diye. E, Elif'le beraber... Böyle podcastler kaydetmeye e, karar verdik. Podcast kaydedelim delik. Hali hazırda m, çok fazla sohbet ediyoruz. Birçok konuda uzun uzun sohbetler ediyoruz. Böyle konuşacak, dökülecek çok fazla şey var eteklerimizde. O yüzden Elif böyle bir fikirle geldi. Ben de direkt atladım olur dedim. E, o yüzden şu anda böyle bir başlangıç ilk adım olarak podcast kaydetmeye karar verdik. Biraz akışta bir podcast olacak. Bakalım neler gelecek, neler akacak. Evet, sen de bir şey so söylemek istersen
1: Aynen. Yani şöyle aslında ben bu fikirle Şeyma'ya geldiğimde biraz daha tabii ki böyle plan, program yapalım. İşte hangi gün buluşacağız? Saatini belirleyelim falan diye geldim. Şeyma da biraz daha işte bakalım, akışa bırakalım. Her zaman şey falan dedi. İki tane böyle Birbiriyle çatışan gibi görünen ama aslında beraber de nasıl olabilir diye düşündüğümüz fikir çıktı ortaya. Sonuçta ne oldu? <gülüyor> Sonuçta şöyle oldu. Plan program çok fazla yapmadan ikimizin de uygun olduğu bir günde çok aşırı da konu belirlemeden, çok böyle sıkı kurallara bağlı olmadan bir şey yapalım dedik. Bence de aslında benim de içime böylesi daha çok sindi. Ki ben plan program ve sınırlarımı bilmeyi çok seviyorum disiplin Hı. çok büyük. Ama biraz da işte buna izin vermek e, nasıl olur acaba diye zaten ilk konuyu da böyle bir şeyler yapalım diye konuştuk. Biraz da kendi Hı. deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Yani kendi deneyimimizde hangisi daha çok işe yarıyor? Kime daha iyi? Nasıl geliyor? Hangisi? Vesaire. Evet.
0: Ee, şey dedik yani e, benim o gün Elif bana bu teklifle geldiğinde böyle bir e, Elif şey dedi önce istediği dediği gibi Tamam hadi pro program belirleyelim, ne zaman yapalım, ne zamanlar yapalım diye böyle bir hemen ajanda oluşturma e, fikriyle geldi. Ben böyle bir şey oldum, ah falan böyle bir direnç, bir geri çekilme bende gerçekleşti. Gözüm korktu daha doğrusu. Ee, sonra oradaki, orada direnç mi var yoksa, e, yoksa ne denir ona Elif?
1: Evet, direnç.
0: Aynen direnç olduğunu fark ettim. Ee, sonra orada birazcık böyle bunun hakkında konuştuk. Şu an gelmiyor bana bir şey. Sen devam etmek ister misin?
1: Yani ben de işte birkaç şey uyandı. Mesela orada e, ben sınırlarını bildiğimiz zaman, sınırlarımızı nerede oynadığımızı bildiğimiz zaman daha rahat oyun alanımız olduğunu işte düşündüğüm <gülüyor> için aslında plan program seviyorum bir yandan. <gülüyor> Yani işte bir saatimiz olsun 6 ile 7 arası buluşacaksak ben her şeyi ona göre ayarlayayım. 6'da tam orada olayım istiyorum. Ama hayat her zaman öyle olmuyor işte. Biraz daha mesela bazen başka işte bizden daha büyük olan işte ruhani boyuttan da mesela konuşacak olursak orada en mükemmel an ikimiz için de belki de bizim bilmediğimiz zamanda ayarlanıyor. Yani evet. bugün mesela bizim ikimiz için de belki en mükemmel andı. Bunu planlayıp Hı. programlayamazdık. Biraz daha aslında şeye açık olmak yani kendini teslim etmek ona. E, senden daha büyük bir, bir şeye, bir düzene, sisteme olan şeye, spirite, ruha yani kendini bırakmak. Ve onun senin için en iyi olacağına güvenmek. Belki de benim buna ihtiyacım vardı. Belki bazen de plana programa ihtiyacım var ki e, bir şey üretmek için disipline olabileyim. Ama o disiplinin arasında da bazen çok fazla diretmeyip, yani senin için çok uygun olmayan bir şeyde de diretmeyip, ...bazen de gerçekten bırakmak yani kendini... ...hani tamam bana gelsin... ...ben olduğum yerde... ...kendi işimle ilgileniyor olayım... ...ama bana gelsin yani... ...aslında tevekkül dediğimiz şey... ...yani ben elimden geleni yapayım... çalışma kendi elimde olan şeyleri yapayım... ...ama bir yandan da da... ...gelecek olana teslim olayım... ...sonuç beklentim olmasın yani... ...sonuç beklentisi olmadan... ...yapayım koyayım... ...şu anda yaptığımız şey aslında... <gülüyor> biz ne olacağını ne çıkacağını bilmeden konuşmaya başlıyoruz ağzımızdan çıkacak kelimeleri bazen o sırada belirleniyor hiç planlamadığımız şeyler çıkıyor, şeyler çıkıyor. biz de öğreniyoruz aslında kendimizden çünkü kendimizden daha yüksek bir şeye işte yüksek benliğine ruha spirite Hı. ona bağlandığın zaman sen de bilmediğin şeyler dökülüyor ağzından ve sonra kendimizden de öğreniyoruz akışta olmak aslında biraz da bu demek ben. Hı.
0: Evet çok güzel değil mi? Yani şey o gün e, böyle korkmuştum. Sen okey dedim direkt atladım. Yapalım dedim. E, sonra ama e, şeyi, şeyi gördüm. Yani tamam akışa bırakalım demiştim. Yaparız demiştim. Ama sonra bir gene üzerine e, düşünme ve bir şeyler yapma eylemine giriştik. Ve aslında bu niyeti belirlemekti. Niyeti birazcık şekillendirmekti ve aslında bu iyi geldi. Hem senin e, istediğin senin o, o alışık olduğun işte ya da aslında sadece senin değil. Hepimize bir parça bu var. Yani hı hı. plan, düzen, e, ihtiyacımız bunlar var. Ama yani hem plan yaptık, bir düzen de kurduk, bir niyet attık, niyet ettik, bir adım attık. E, onun ateşini yaktık hem de hep o artık bir kafamızda arka planda e, bunun sayesinde yani çünkü yapacağız dedik ve buna karar verdik niyet ettik o arka planda e, durdu ve çalışmaya devam etti ve aynı zamanda akışta kalmayı da akışta kalmaya da niyet ettik yani onun kendi vaktinin gelmesini de bekledik ve e, kendi vakti gelince zaten işte ben sana yazdım bugün sen de istedin sen de o anda müsaittin e, eş zamanlılıkla beraber İkimiz de okeydik ve başladık. Bakalım ne olacak bilmiyorum.
1: Çok anlatmayı <gülüyor> sevdiğim bir hikaye var. Kendi deneyimimiz dedik. Anlatayım mı onu? Olur. Kısaca. Bunu bu aralar birkaç kişiye anlatmaya başladım. Ve aslında her anlattıkça <gülüyor> daha çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> eşzamanlılık deyince sen aklıma geldi. Ben bu ilk sinkronist işte eşzamanlılık dediğimiz şeyi... Evren ve ben arasında nasıl işlediğini anlamaya başladığım zamanlar işte 2014 vesaire o civarda. Bu Az Seçilen Yol diye bir kitap var. Ben onu çok seviyorum. Onun üç tane diye hatırladığım bölümü var. Birincisi e, disiplin, ikincisi sevgi, üçüncüsü de din. Ben ilk iki kısmını yani... okudum tabii bu disiplin sevgimden ve aslında disiplin olarak nasıl bir şeyler üretebileceğimizden. Falan yola çıkarak. O sırada da böyle bir yazma isteğim vardı. Onu nasıl disipline edebilirim diye orayı okudum. Çok sevdim. Aslında kendine olan sevginden gelir disiplin vesaire diye. Sevgi kısmı da tepki Onu da tamam okudum falan. Üçüncü kısmını hiç okumaya niyetim yoktu. Sonra metroda bir gün böyle kalırsın ya işte. Elimde hiç kitap yok. Telefon çalışmıyor. insanların yüzüne bak. Bakayım vakit mi geçireyim yoksa kitap mı okuyayım derken. O üçüncü kısmı hadi okuyayım dedim. Kısmını. Ee, orada çok acayip bir cümle vardı. Diyor ki işte bu e, bazen hani açıklayamadığımız şeyler vardı da işte bir araba kazasında burnu kanamadan çıkan insanlar vardır. Böylece işte hani tıpla falan açıklayamıyoruz. Bu da bizden daha büyük bir şey olduğunu işte gösteriyor gibi bir cümle vardı orada bir anekdot. Bunu okudum. Sonra bir iki gün içinde bir kadınla tanıştım. O böyle dönüp bana şey dedi. Böyle yavaşlar zaman. O anlardan biri oldu böyle. Böyle göz göze geldik. Bana dedi ki benim kızım geçenlerde işte araba kazası geçirdi ve burnu kanamadan çıktı oradan dedi. Ben böyle kitaptaki cümleyi hatırladım ve aslında orada bana gelen bir şey anladım. Elif yani senden daha büyük işte bir şey var. Yani görünenin ardında bir şey var ve sen onun bir parçasısın diye böyle bir gelmişti bana ve o eş zamanlılık dediğimiz şeyi orada işte hani bu işte sana gelen rakamlar vesaire mesajlar anladığın şeyler idrak vesaire bunu o sırada böyle anlamaya başladım bu hikayeyi sana anlatmış mıydım daha önce? İlk kez anlatıyorsun. Vay sen de ilk defa dinliyorsun çok güzel. <gülüyor> o işte mesela şu anda belki onu yapıyoruz yani o eş zamanlılığı ikimiz bulduk birbirimizde.
0: Şu, Şu an. anda kesinlikle onu yapıyoruz. Bunu çok rahat iddia edebilirim. Hatta sen anlatırken şunlar geldi e, aklıma. Aslında her şeyin her şeyin eş zamanlı olduğu. Yani aslında her şeyin olması gerektiği gibi olduğu. E, o çok derin çukura düştüm yani anladın mı? Hı -hı. Zaten öyle olması gerekiyordu. Yani bu vakit olması gerekiyordu. Oraya gittim böyle.
1: İşte o yüzden. Şu doğru falan gibi. Evet rahat olabiliriz o zaman. <gülüyor> evet aynen
0: rahat olalım. Öbür <gülüyor> türlü sıkıntı yani.
1: Ha, şu geldi aklıma sen konuşurken. ilham işte. O ilham geldiği zaman bir anda hani bir yerinden böyle şey gelir ya. Ya şunu yapmam lazım. Ama üzerine düşündükçe bahane bulursun. İşte ya bana Hı. uygun değil ben yapamam. Daha önce hiç yapmadım. Hı. O ilhamı takip etmek işte seni ruhunda bütünleştiriyor. Ve adım adım adım adım. Aslında hem buraya gelmenin anlamını, hani bu dünyada onun anlamlarını buluyorsun. Hem de aslında o tatmin duygusunu, o tamamlanmışlık duygusunu yaşıyorsun. İşte ilham geldiği zaman ondan hareket etmek. Mesela işte bana podcast ilham olarak geldi şu anda. Evet. Ee, ve onun o rahatlık içinde, o eş zamanlılık içinde o ilhamı takip ettik. Evet. Adım attık yani aslında.
0: Buna motivasyon diyebilir miyiz?
1: Buna motivasyon değil.
0: Yani ilham ilk adım. E, onu hayata geçirmek için gerekli şey de motivasyon.
1: Evet. evet Ama işte her zaman bu dirençten bahsettik ya en başta o senin direncinden. Evet. O direnç her zaman geliyor bir şekilde. Çünkü o işte konfor alanının dışına çıkmanı gerektirdiği için. Her zaman yaptığından farklı bir şey yapman gerektiği için. O adımı Hı. atarken İlla ki bir bahaneler üretiyorsun. İşte bu bana uygun değil. Ben çok işte rahat hissetmiyorum. Vesaire. Zaten rahatsız hissedeceksin bu arada. Her yeni hmm. ve ilk olan şeyde. Bir başta bir rahatsızlık, bir gerginlik oluyor. Bu güzel işte bir şey. Bunu nasıl güzel yapabiliriz mesela? Hmm. Bundan nasıl keyif alabiliriz? O rahatsızlık hissinden.
0: Adım atarak, üzerine giderek, kendi deneyiminden yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Ee, yani O rahatsızlık zaten bizi orada Tutan bir şey Oradan çıkmak için birazcık Oturduğumuz yerden bir kalkmak Bir e, ayağa kalkmak Bir etrafına bakmak Bir gelişmek. şu an somutlaştırıyorum hı hı. Bir oynatmak omuzlarını Oynatmak ellerini parmaklarını oynatmak hı hı. Sonra adım atmaya başlamak Senin bir teklemenle ben de aslında Ayağa kalkıp bir etrafına bakıp Adım atabildim aslında Evet gibi bir şey olmuştu benim yaşadığım şey. Tam olarak hatırlamıyorum da aslında. Şu anda o kadar beynim sürekli düzenli olarak sıfırladığı için <gülüyor> yaşadıklarımı, bilgilerimi.
1: ben, ben Aslında bende doğru. Çok boyutluluğa geçmeye başladıktan itibaren çok lineer Hı. düşünmemeye başlıyorsun ve aslında bazı şeyleri mesela benim beynimde siliyor. Mesela geçmişten bazen bir şey hatırlatıyorlar. İşte sen böyleydin bunu. Falan. Ben her gün değiş adadığım için kendimi. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani böyle bir rol yaptığım için falan değil. Silmişim yani. Çünkü ben artık o değilim ki. Bana. Geçenlerde sen şunu yapmıştın. Ya da geçen. Işte çocukken sen böyleydin. <gülüyor> eskiden şöyleydin falan. Değilim. Çünkü sildim yani. Artık yeni bir evet. insanım. Artık onu sevmiyorum mesela. O yemeği sevmiyorum artık. Başka bir şey deniyorum.
0: Her an değişiyoruz. Her an. Evet. Yani bana öyle geliyor. Ben çok hızlı... Ya da zaman bilmiyorum yani çok fazla genişliyor algılarımız çok fazla değişiyor böyle sakız gibi gerilen bir şey canlanıyor şu an gözümün önünde hmm. yani bilmiyorum çok dilere dökebildiğim şeyler değil yani gündüz vakti bana dün gibi falan geliyor o yüzden hmm. böyle bir şey yani beyin yakızı bir şey sıfırlıyor sürekli yani hatırlamıyorum onun hissi çoktan gitmiş oluyor onun ee, hikayesi çoktan gitmiş oluyor. Çok eğer böyle bana etki etmediyse böyle kalbime dokunup e, damarlanma yapmadıysa bırakmadıysa, etki bırakmadıysa e, o olay benden uçup gidiyor. Tekrar bir dönüp onunla ilgili e, dataya ulaşmam gerekiyor hatırlamam için. Yani aslında orada duruyor ama e, hissi ve şey siliniyor bende. Böyle bir e, evrim geçirdim zannediyorum. Yani bende böyle bir şey var artık. Hı hı. Böyle bir durum var. Hatta şimdi böyle işte o eski mesajlara tekrar baktım. Seninle podcast planladığımız mesajlara birazcık daha geldi mesela aklıma. Ne hissettiğim, ne düşündüğüm. Gene benim dediğim olmuş yani Elif. Bir <gülüyor> şey yazmış. Bu konuda iş güvenip hadi bu konuda konuşalım diyebiliriz demiştim. Bu bayağı ama hani bırakmak. Yani bayağı tamam ne olursa olsun hani gelir vakti gibi demiştim. Sen, sen biraz şeyler deyince şey yaptım sonra araştık falan ya hı hı. böyle konu belirledik falan böyle o iyi geldi aslında böyle bir netlik e, o ba başta bahsettiğim niyetin tohumlarını ekme dediğimiz şey aslında bu yani tohum ekmeden de yapamazsın ki o şeyi tohum ekmelisin ki e, filizlensin yani sadece hadi yapalım demek yetmiyor ona böyle su dökmek gerekiyor tamam tohumu ektik ama işte sulaman da gerekiyor yani işte konu belirlemek mesela ya da ne zaman yapabileceğimize bakmak. Evet. Havalandırmak, toprağı havalandırmak olabilir bu. Gibi gibi onları e, yapmamızı sağladın sen aslında. Senin o söylediklerin. Ve bana da iyi geldi. Böyle iş, işin içine girince heyecanım daha da arttı. Şimdi buradayız.
1: Sen konuşurken aklıma iki tane şey geldi. Biri biraz daha e, çalıştığım konularla alakalı. Biraz Hı. öbürü de o adım atmakla alakalı. Hangisinden başlayayım?
0: <gülüyor> İstediğinden başlayayım. Tamam. Adım atmak olabilir.
1: Ee, ben orada şeyi düşündüm. Sen bana işte biraz daha akışa bırakalım vesaire dediğinde. Akışa bırakmanın da şöyle bir riski var diye düşündüm. Hayat boyu buna yani o gün yapalım. Hmm. Direnç çünkü orada çok baskın bir şey yani ego aslında. Orada her zaman bir bahane bulup bunu neden yapmamamız gerektiğiyle ilgili milyonlarca neden bulabilirdik kendi içimizde ve o dirençle bahaneler üretebildik ve bu artık böyle tarihin sonsuz deliklerinde yok alıp giden bir fikir, bir konuşulmuş giden bir şey olabilir riskinden dolayı. Hani adım atalım, karar verelim, güne vesaire dedim. İkisi de oldu. İşte bu de, başta bahsettiğim dengenin ikisi de oldu. Çok güzel oldu o yüzden yani. Evet,
0: evet harika değil mi?
1: Hem gün olarak çok ısrar etmedim ben. Biraz daha evet. ben kürsettiğim şeyimi e, sıkı olan sınırlarımı gevşettim. Ama hmm. bir yandan da adım atmak için biraz da plan program da yaptık. İkisini de yaptık. Zamanı biraz daha eş zamanlılığa bıraktık. Şeyi, konuyu vesaire biraz baştan konuşup ama biraz da rahat da bıraktık. Hani hmm. kendi aklımıza o sırada gelen bir şey akıştığı da konuşabiliriz. İlla konu bu diye ısrar etmek zorunda de değiliz. İkisini de yaptık ve en güzel sonuç bence böyle oldu zaten.
0: Evet çok güzel değil mi? Harika. Bir çok de
1: güzel. öbür aklıma gelen de şuydu. Bu akışı kayıtları vesaire geçmiş yaşamlar falandan aklıma bir şey geldi. Sen konuşurken çok yemin. Orada dedin ya işte e, o dataya ulaşabiliyorum. Hı hı. O aslında bütün yaptığımız şeyler de ruhumuzda bir yerde kayıtlı yani bütün hayatlar. Benim perspektifimden ve onları aslında erişebiliyorsun. Yani bir yetenek olarak erişebiliyorsun. Belki hiç sen bilmediğin bir yerlerde başka zamanlarda bir takım şeyleri geliştirmişsin yıllarca yıllarca yıllarca. Ve o aslında senin ruhunda şu anda hazır bir data olarak duruyor. Ve sen onu aktive ettiğin zaman kendinde onu şeye dönüştürmek için bir adım attığın zaman bütün o bilgiler de geliyor.
0: Hı.
1: Bu da çok güzel. Yani her şeyi buradan böyle baştan keşfetmemize gerek yok. Belki hem birbirimizden aslında alabiliriz. Hem de kendi ruhundan da alabilirsin bir takım Deneyimleri, dataları. Sende bir şart şey sürüyor musun? Evet.
0: Evet, ben direkt e, Atiye dizisine gittim. Onları da konuşalım. Oralarda bir şeyler gelecek bana.
1: Evet ya onları da popüler şeyleri de katalım ki şöyle. E, ben izlemiyordum. Ben görüntülü bir şey izlememe ...kararı ya da öyle bir disipline... ...olma durumuna girmiştim. Yani... ...birazdan meditasyonla... ...kendi içine dönme durumunda... ...görsel şeylerin çok iyi gelmediğine... ...inanmıştım. Çünkü her görsel aslında... ...beyninde böyle bir... E, şey ...anı gibi bir şey yaratıyor. Sanki sana... ...ait olmasa da o izlediğin şey senin... ...parçan anınmış gibi oluyor... Ee, ama bu aralar çok fazla şey izledim. Çünkü bir aylık paketim var ve bunu kullanmalıyım diye. Böyle üç dizi falan bitirdim ve Allah'tan bir ay bitiyor. Bir daha izleyemeyeceğim tekrar o meditasyon alanına geri dönmek istiyorum. Çünkü o dediğim şeyi yaşadım. Dün akşam yaptım Böyle birkaç bölüm izlemiştim. Ve gözümün önüne o görüntüler geliyordu. Ama güzeldi. Çünkü izlediğim hı hı. şey geliyordu. Ee, konuşalım mı? Ne dersin?
0: Konuşalım, evet. Hangisinin? Ne? Ee, bilmem ben de e, aslında senin bu dediğin şeyle alakalı bir şey söylemek istiyorum bu görüntülerin hmm. e, sende anı olarak yer etmesiyle il, alakalı ilginç geldi bana çünkü e, ve bu buna katılıyorum aslında e, dediğin şeyi hiç düşünmemiştim o yüzden aslında seneler içerisinde ben de azalttım böyle ne izlediğimi ne izlediğimi e, böyle bazı konularda Hafifledikçe, arındıkça böyle artık şiddetli, şiddet içeren, korku içeren, gerilim içeren şeyleri şu anda mesela hiç izleyemiyorum. Yani çekmiyor beni. Ağır geliyor. Böyle sanki kirletiyormuş gibi. Benim benim o, ne denir ona yani bir e, hafıza alanımı, sanki bunlar çöpmüş de benim hafıza alanıma yer edip orayı boş boşuna işgal ediyorlarmış gibi hissediyorum. Hissettirdikleri duygularda cabası. Hem bir şey katmıyor. Sadece o ıı, duyguları tekrar yaşıyorum. O gergin, ıı, o negatif, olumsuz duyguları yaşıyorum. Hem de ıı, çok da işime yaramayan hı hı. ve ruhumu kötü etkileyen ıı, şeyler yer ediyor hafızamda. O dediğin şey o yüzden böyle minik bir farkındalık yarattı bende.
1: Yani sinema... Evet televizyon vesaire dediğimiz şey, görüntü dediğimiz şeyin kendine ait bir gücü var ya, bir güç aslında o ve evet. sen beklemediğin bir anda bir görüntü çıkıveriliyor. Böyle birkaç saniyelik falan bile olsa o böyle bir şey etkisi, bir şok etkisi yaratıyor ve artık o girdi yani. Onu unutamazsın. Çok <gülüyor> iyi. O alanına giriyor ve o yüzden bu kadar güçlü bir araç.
0: Wow, evet, evet, evet.
1: Çünkü senin kontrolün yok. Yani ne izlediğinde senin kontrolün yok ve sen başka bir şey izliyorum zannediyorsun ama işte filmin ya da bir dizinin vesaire ortasında bir görüntüyle karşılaşıveriyorsun. Hmm. Ve o da alanına evet.
0: giriyor. Giriyor aynen.
1: Hmm. Ve o yüzden hmm. çok benzetmesi güzel bir benzetme. Yani oraya ne aldığın hani birazcık arındırmak, arıtmak belki ya da şey yapmak işte hani ayırıyoruz ya çöpleri işte kutular, hmm. şey hmm. beraber, beraber, onun gibi de belki seçiledebilir. Yani dedi, belki sıfırlamak yerine o da yapılabilir, seçerek hani izlemek.
0: Otomatik portakalı izledin veya okudun mu bilmiyorum.
1: İzledim de okudum da. <gülüyor>
0: tamam. Sen orada hani böyle gözlerine şey takıp gözleri açık kalacak şekilde Hı. karakterin adını hatırlamıyorum. Filmi izletiyorlar ya Hı. baş roldeki karakteri. tekrar tekrar o korkunç görüntüleri izletiyorlar. Sanki onun onun gibi bir şeymiş gibi geliyor bana. Bu konuda senin görüşlerini merak ediyorum yani sana. Sen evet. ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ne kadar anlatabildim demek istediğimi.
1: Tabii, tabii. Ya aslında Yandım. sen söyle.
0: Yok yok sen söyleyebilirsin.
1: Sen konuşurken aklıma şu geldi. İnsanlığın yani, yani dünya üzerinde şu an yaşayan, yaşamış olan ve yaşayacak olan her nevi potansiyel deneyim bizim kolektif bilincimizde bir yerde var. Bu demin bahsettiğim aslında o ruhun deneyimlerinden bir deneyim, teknik data olarak kalması vesaire dediğim şey gibi ona benzer olarak bunu biraz daha yatay düşünüyorum. Ruhun dediğini daha dikey boyutlar olarak düşünüyorum. Bunu daha yatay boyutlar olarak düşünüyorum. Ve kolektif olarak birbirimize bağlı olduğumuz için bir yerde dünyanın bir yerinde bir tür bir şey yapıldığı zaman o herkesi etkiliyor. Ve herkesin aslında kolektif bilincinde erişebileceği belki rüyalarından bir yerden. Çıkabilecek bir şey mümkün kılıyor yani. Bu işkence de olabilir. Başka bir aşk da olabilir mesela. Yani orada yaşanan o deneyim diğer dünyanın başka bir yerinde yaşayan bir insan için öyle yaşanılabilir bir deneyimi mü mümkün kılıyor.
0: Hı.
1: Bu aslında biraz daha böyle işte o beyni yakan dediğim şey <gülüyor> ufaktan giriyor oluyoruz. Sen konuşurken neden bu aklıma geldi? şey geldi o izlediğimiz görüntüler dedin ya böyle flashler <gülüyor> halinde o sanki insanlığın aslında bir şey yarattığı zaman görsel olarak onu mümkün kılıyor onu yaşamayı da mümkün kılıyorsun Hı
0: -hı.
1: yani ben sen güzel. onu yaşamamış olsan bile aslında senin hafızanda var olarak senin enerji bedeninde deneyiminde bir anı gibi de hissedebilirsin Hı
0: -hı. bayağı iyi Hı -hı. mantıklı yani benim, evet. benim adıma bağdaştırdım kendimle, yaşadıklarımı hissettiklerimle. Hı. Tekrar tekrar aslında vuku buluyor. Sen onu izlediğin Hı. zaman dediğin Hı. şey aslında. Tekrar açıklamama gerek yok yani. Evet. Şu izlediklerimize İzledi
1: dönelim diyorum ben.
0: Tamam. Dönelim.
1: Hangisini seçelim? Ben üç tane izledim. Onu söyleyeyim.
0: Hangilerini izledin?
1: Ee, Messi O-A, o, -A, D -O -A ve evet. Atiye. Üçünü de izledim. Tabii ki en Hı. çok tabii ki diyorum ama yani o ay en çok beğendim çünkü çok derindi yani tam bu bahsettiğimiz işte paralel evler boyutlar zamanlar ve geçişler ölüm vesaire üzerine de çok olduğu için ben aslında ölüm deneyimleri konusunda da hem yaşadım çok fazla hem de ilgili olarak da hani ölmek ne demek falan üzerine çok fazla kafa yordum bilinç yok olur mu gibi Onları da sevdiğim için o en çok onu sevdim yani tam bu konularla alakalı çok hoşuma gitti. E, bilincin aslında ruhunu yani ölemeyeceği ama boyut değiştirebileceği, farklı boyutlarda farklı deneyimler yaşadığımız her an ve seçimlerle aslında onu da söylüyorum çok hoşuma gitti yani an, e, farklı yaşam biçimlerine geçebileceğimiz geçtiğimiz her an her gün yaptığımız seçimlerle. E, o gerçekliğini tekrar tekrar yarattığını değiştirdiğini falan anlattığı bir yerler de var. Onu çok sevdim ama sen onu izlemedin galiba.
0: Evet ben onu izlemedim. Onu en kısa zamanda izleyeceğim. Çünkü bana da hitap ediyor. Mesih'i ve Ateh'i izledim. <gülüyor> Seninle bu iki sıra hakkında çok konuştuk zaten. O yüzden bence bunları bir izleyelim bakalım. Tamam. Mesih'le zaman... başlayalım. Mesih'le Mesih hakkında konuşmayı çok istiyorum. Bayağı istiyorum.
1: Ben de çok istiyorum. Messi ben biri yazmıştı. Ve ondan gördüm. Aslında izleme niyetim yoktu. Çünkü CIA falan görünce... <gülüyor> boş ver yani. Ne işim var benim falan dedim. Bir de o... Sanki böyle Hollywood varı geldi yani. O görüntü, şey, o başlık falan. O yüzden istemedim ama... Biri yazınca böyle... Dedim ya ilginç bir şey mi var acaba? Bir başlayayım dedim. Tabii sonra duramadım yani. Şey gibi. <gülüyor> Kişinin dibini görmeden bırakamayan... <gülüyor> O yüzden de duramadım sonuna kadar izledim ama çok sevdim yani çok da ağladım açıkçası yani OA'da da çok ağladım OA'da ve Mesih'te de aşırı ağladım. Çünkü orada hep böyle bir şekilde o duyguyu nasıl yakalıyorlarsa bu daha başta bahsettiğim ruh işte Tanrı vesaire onlarla ilgili bir şeyleri yakaladıkları zaman çok dokunuyor. Burada da o çok dokundu ve aslında şunu düşündüm yani bittiği zaman eee... Herkes kendi anlam ve algı dünyasına göre karşısındaki bütün dünyayı algılıyor ve adam orada kendine hiçbir şey demiyor. Ben buyum, şuyum demiyor ama herkes onu kendi anlamlandırmak istediği şekilde anlamlandırıyor. Kendi dünyasında ne varsa öyle görüyor ve onu atfediyor. Yani bir CIA ajanı mesela şüpheden yaklaştığı için, şüphe aradığı için şüphe buluyor. Onu kanıtlıyor, kendi kendine gerçekleşen kehanet oluyor. Başka bir inanç aradığı zaman ona mesih diyor ve onu buluyor. Onu deneyimliyor. Çok güzel bir şey. Demin bahsettiğimiz tam <gülüyor> şeyle alakalı tüylerim diken diken oluyor biliyor musun anlatırken? Yani sen ne ararsan bu dünyada onu bulursun. Hepimizin de sanki böyle bu boyutta deneyimlemeye geldiği şey de o yani. Sen kendine neyi kanıtlamak istersen onu kanıtlarsın. Çektiğimiz acıların da aslında yani sebebi bu. Çünkü kendine bir şey kanıtlamaya çalışıyorsun sürekli. Hayatla ilgili. Bu diyorsun yani. <gülüyor> Sen öyle istiyorsan öyle olur. evrende tür dediğimiz o yani. Sen ne istiyorsan o olur. Bir bunu çok sevdim. Bir şey daha çok sevdim. Ondan sonra sana bırakacağım. E, bu mahkeme sahnesinde çok spoilere girmeden böyle sahneyi sadece izleyenler için göz önüne getirdim. E, adam aslında kendi doğrusunu yani doğru olarak bildiği şeyi ne koşulda olursa olsun kendi başına ne geleceğinden bağımsız olarak kendi yaşayacağı deneyimden bağımsız olarak söylüyor. Ve aslında ilahilik bu demek. Benim algıma göre dini kabul etmek, ilahileşmek, ona yaklaşmak o demek. Hmm. Çünkü, çünkü o daha büyük bir şeye teslim oluyor işte en başta bahsettiğimiz. Ve diyor ki ben ne koşulu olursa olsun doğruyu söyleyeceğim. Çünkü orada işte yok Müslümanlıkmış çıkarmış davaymış kendisi şeyini falan e, gözetse aslında tutmayacaktı yani ya da olmayacaktı. Ama onun yerine onu yapıyor? doğruyu söylüyor ve orada karşısında onu doğruyu duyan bir insan ona inanıyor ve işte oradan başka bir şey oluyor ama çıkıyor vesaire. Onu çok sevdim dedi. Anlatabildim mi tam olarak bilmiyorum ama her koşulda, her durumda sen doğruyu ifade edebiliyor musun? Hı. Bunu çok seviyorum. Bana bu arada yıllar önce hep şey derlerdi işte köprüyü geçene kadar ayda ay diyeceksin falan filan gibi hani
0: kendin
1: için. Ben de diyordum ki yani o köprüyü ben o şekilde geçmek istemiyorum. O köprüyü geçtikten sonra kendi yüzüme bakamayacaksam, kendi vicdanımla baş başa kalamayacaksam, ben o köprüyü hiç geçmem daha iyi. Wow. Çünkü süreç içerisinde bazı araçları meşrulaştırmak bana göre doğru gelmiyor. Bir şeyi elde etmek için o süreçte yaptığın her adımın da ona uygun ve etik olması gerekiyor benim algıma göre. Ki o sonunda ulaştığın şey de o olacak zaten. Yolda. Bir iki çarpıklık yaptığın zaman, bir iki oynama, işte etik olmayan vesaire. Ya da yol, o doğrudan uzaklaştığın zaman zaten sonucu da bence öyle oluyor. Çünkü kendine ne demiş oluyorsun? İşte ben bir takım şeyleri çarpıtmam gerekiyor istediğim şeye ulaşmak için. Ve onu ne deneyimlemek de ne deneyimlemek için, ne deneyimlemek için, ne deneyimlemek için e, adım attıysan onu deneymiyorsun.
0: Güzel. Ben e, dizinin dizinin kurgusu ve e, olay örgüsü hakkında biraz konuşmak isterim. Bir de şöyle, e, dizi bayağı sürükleyiciydi. Ve öyle bir işlenmişti ki e, konu. Hani karakterlerin herkes ne görüyorsa, nasıl hissediyorsa ona ulaşıyor dedin ya. İşte Hı -hı. Şüphe, arayan şüphe buluyor dedin ya. E, ve çok ilginç bir şekilde... ...ben de onlara kapılıp gittiğimi fark ettim. Bir yandan gözlemciyim. Diziyi izleyen kişi olarak... ...yukarıdan bakın üçüncü kişi olarak gözlemciydim. Bir yandan o... Rol, ...rollerin içine girip... ...onların hissettiklerini hissedip... ...ya acaba? Hani olabilir mi? E, gibisinden... ...böyle şeylere de çok girdim.
1: Yani <gülüyor> bence... ...Mesih'te de... ...bu diğer bahsettiğimiz iki dizide de... ...Atiye'de özellikle zaten çok var... Bu psikiyatri kurumu ile ilgili böyle bir eleştiri vesaire çok var. Yani işte neyi nasıl teşhis kur ediyor bu kurum ve neyi nasıl aslında kutulara sokuyor, yargılıyor kendi bilmediği alana nasıl ulaşmaya çalışıyor. Böyle psikiyatrinin aslında derin bir eleştirisi var. Ee, hem modern tıbbın belli alanlarda işe yaradığı durumlar var, belli alanlarda anlamadığı şeyler de çok fazla. ...bastırmaya çalıştığı durum var. Yani delilik dediğimiz şeyi... toplum aslında delilerden korkar. <gülüyor> Kapatmak ister, susturmak ister. Ee, bir, bir kurum olarak... ...bunu görev üstlenmiş bir kurum var. Aslında çok fazla eleştirmiyorum. Yani bence insanlar terapi görmeli. Çok fazla travma var toplumda. Duygusal şey hiç yok. Yani kendine bakış duygusal... Okur yazarlık vesaire gibi bir şey... ...hiç yok zaten. O yüzden onları öğrenmemiz gerekiyor ders olarak. Ama ruhani alemden o dünyadan ruhlardan hiç haberi olmayan insanların bunları deneyimleyen insanları teşhis edip ondan sonra kapatmaları gibi bir bir tema var. Bu hoşuma gitti benim. Çünkü iki artık birazcık bu kurumun modern tıbbın bunu kabullenmesi ya da o deneyimleri yaşamış insanların terapi veriyor olmasını aslında isterim. Yani en nihayetinde oraya gitmemizi isterim yani insanlık olarak. E, delilerden korkar toplum dediğim de şudur yani anlamlandıramadığı şeyden korkar isteyen insanlar kendi o duruma düşmek istemez çünkü korkar kapatmak ve görmemek ister susturmak ister işte Sovyet döneminde mesela şamanizmin yasaklanması vesaire şamanların öldürülmesi gibi durumlar düşündü işte e, hem dilenciliğin mesela bir meslek olması bir dönem ondan sonra kapatılması ve onun bir yasaklanması yani meslek olarak. Ve devlet yardımına mesela geçmesi bu işin. Bütün bunları düşün yani. Ya da eskiden deli dediğimiz tırnek içinde insanın. Yani deliliğin aslında o. Başka <gülüyor> bağlantıları var. Ee, onun eskiden mesela köyde bir yerde daha modern olmayan toplumlarda bir yerinin olması ve <gülüyor> bir, bir sözünün olması karşılığı modern durumda şehirlerde onun kapatılacak bir şey olarak görülüyor olması ben aslında Atiye'de de bunu seyredim Atiye'de biraz karışıyor bence şimdi Atiye'ye geçersek Hı. şimdi ben zannettim ki başlarda kız bizim e, en başlodaki kız yani rullarla konuşuyor zannettim bir kısmı rullar bir kısmı değil bir kısmı gerçek ama deli olduğu gösterilmeye çalışıyor falan biraz bende o hatlar karıştı sevdim gene de diziyi Hoşuma gitti. Böyle bir sorgulama kapısı açtığı için hoşuma gitti. Ama o kısmı biraz karıştırdım yani. Kızın hangi boyutla şeyi var falan. Oraları biraz küçük gibi geldi bence. Çünkü ben farklı deneyimlediğim için onu. Yani kızı hem biraz aslında farklı deneyimler yaşıyor. Bazılarını yaşıyor ama yaşamadığı iddia ediliyor falan. Biraz çorba geldi orası. Onun dışında bence bunu... O Ey dediğim öbür dizi çok iyi anlatmış yani. O, onu... O, o çok iyi yani. <gülüyor> o çok güzel anlatmış. Onu izlersen onu ayrı bir şeyde konuşuruz. Hmm. Ama ile ilgili ne diyorsun? ile Atiye
0: ilgili... Atiye'de o kadar çok şey gördüm ki. Yani sana da yazdım hatta. Çok fazla arketip vardı.
1: Hmm.
0: Direkt Kurtlarla Koşan Kadınlar... ...kitabındaki... ...birçok arketip geldi benim... ...aklıma izlerken. Hmm. Çok fazla e, böyle katman katman kadın arketiplerini e, anlatmış. E, e, sana yazdığım mesajı arıyorum şu anda. Orada biraz yazmıştım hmm. hatırlamak için. E, saf dil kadın vardı. E, Ate'nin kardeşi. Ama bir yandan o da aslında saf değil ama... Her şeyin farkında. O da artık bir yerde bir dönüm noktasına geldi. Ve o da patladı falan. Ee, dışarıdan neşeli e, falan görünüyordu ama. Yani gerçi burada çok fazla... Yani olayı anlatmamaya çalışayım. Girmeyeyim. Şey olması
1: diye. Aynen, aynen.
0: Öldürülmesi gereken anne vardı. Yani arketip tam olarak bu muydu arketipin ismi Tam hatırlamıyorum ama... E, Atiye'nin annesi. Atiye'ye yaptığı şeyler. Onu... E, yani Ati Ati'nin deli ilan edilmesi bir şeyler görüyor bu onun gerçekliği yani bir şeyleri görüyor ve bu onun gerçekliği bu bu yalan veya hayal değil aslında dünyanın bilimin e, psikolojiye bakışı ruha bakışı insan ruhuna bakışıyla alakalı çok fazla ipucu verdi e, Ati'ye dair olan bakışlar evet.
1: aslında evet. dediğim şey yanlışlanamaz yani. Herkes kendi deneyimini yaşıyor ve o deneyim herkes için gerçek. Dolayısıyla aslında o hikaye, diğer insanın hikayesine ancak dahil olabiliriz. Hepimiz birbirimizin hikayesini rol oynuyoruz ya. Ana karakter benziyor ama. Benim ana karakterim benim bu hikayede ve diğer insanlar o diğer rolleri oynuyorlar. Benim hikayemde de aynı şey geçerli. Burada ikimiz birbirimizin hikayesinde bir rol oynuyoruz mesela şu anda bunu yaparken de. O yüzden deneyim yanlışlanamaz. Burada bunu güzel veriyor. Ama e, ben Atiye'de bir tane şeyi çok sevdim. O tabii ki benim kendi hikayeme benzediği için. O da iki kız kardeş rolündeki o şeyi güzel açıklamış. Yani hafta bir bulunurken biraz spoiler'a gireceğim burada uyarayım baştan. Hı -hı. Diyor ya işte başka bir çocuk getirdiğiniz için kendimi yetersiz hissettim diyor. Yani burada abla kardeş ilişkisinde benim de ablam var bir tane ve çok iyi anladım orada şeyi. Ee, büyük ablanın hissettiği durumu Onun psikolojisini iyi anladım Çünkü ben küçük kardeş olduğum için Ben hep kendi bakış açımı biliyorum Hı -hı. Büyük olanı hislerine daha iyi anladım Yani o ikinci çocuk getiriyorlar Ve aslında bu abla abi büyük olanın Onu hissetmesini Şu anda anlaşılabilir buldum Neden öyle hissettiğini anlaşılabilir buldum Kardeş arasındaki bu Rekabet hem sevgi hem kıskançlık Vesaire ee, Şeyi de düşündüm onun yeterli aslında olduğunu kabul etmesi gerektiğini düşündüm ve bir şekilde şey de şimdi küçük çocuklarda gözlemliyorum. Mesela küçük kardeşi var kendisi 5-6 yaşta bebekle herkes ilgilenir ya eve gelen. <Gülüyor> Büyükle biraz daha alışılmış olduğu için kimse onunla ilgilenmez. Tabii orada da yetersiz diyorken az Aslında oralarını sevdim. Bir de ben hep pozitiflerini gördüm dizinin. Hani işte oyunculuk vesaire falan On onlara çok takılmıyorum ama hep böyle güzel bir kaptırdım böyle duygusal yine böyle gözlerimin doğduğu ağladığım yerler oldu o yüzden beğendim onu bir de sen arketip demişken bu podcast ile ilgili bir arketip kartı çektim başlamadan onu Hı -hı. söyleyip öyle bitirelim mi? ya da ben hani söyleyeceklerimi öyle bitirelim mi? Hı -hı. Hı -hı. sen de sonra kapatabilirsin kendi şeyinle bitirdiklerinde şimdi bu podcast için podcast <gülüyor> için <gülüyor> çektiğim kart Arketip kartlarından seçtim. Carolyn Meiss'in. Ee, o visionary kartı seçtim. Vizyon sahibi gibi. Onun daha ışık yönlerinden bahsederken diyor ki, e, bir vizyonu, vizyona sahip çıkma istekliliği, kendi kişisel çıkarlarından bağımsız olarak diyor. Onun gölge tarafları ile ilgili, her güzel şeyin olduğu gibi, gölge tarafları da var her şeyin. Gölgede de şey diyor kendi vizyonunu kabul edilebilir kırmak için o vizyondan feragat etmek yani onu şeklini bozmak, dönüştürmek, değiştirmek bu aslında başta bahsettiğim daha önce ee, köprüyü geçene kadar işte lafına benziyor. O gölge tarafı da o yani onu kabul edilebilir kılmak için orasını burasını diğer senin aslında izleyici olarak düşündüğün kitleye göre değiştirmek bu da gölge yanıtı o yüzden onu paylaşıp bitirmek istedim.
0: Bu müthiş bir başlangıç çıkartı. Yani gerçekten çok cuk oturdu. Çok güzel geldi bence. Güzel bir mesaj oldu bizim
1: için. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Güzel oldu bence. Bay bay.